0: Dentista Radio Show. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Ostos y este es un capítulo en vivo de Un Dentista en YouTube. A partir de ahora pueden empezar a hacer los comentarios a través del chat en vivo, así que los voy a estar leyendo en el transcurso de la transmisión. Eh, la transmisión de hoy pretende ser muy rápida muy precisa, muy concisa, pero a diferencia de otros videos que he hecho, quería hoy salir en vivo porque yo creo que una de las formas más eh, que generan confianza para todos ustedes es que ustedes puedan escuchar, los que lo van a escuchar hoy en vivo y los que lo van a escuchar luego, eh, una respuesta a todos estos mitos que hay en internet, y, y en YouTube en general sobre la odontología y en este caso sobre el flúor. ¿no? Ya yo comencé con una serie que se llama El demonio del flúor. Deben haber visto ya un video que publiqué sobre cremas dentales con flúor y cremas dentales sin flúor. ¿Cuál es la que más le conviene o cuáles son las ventajas y desventajas de escoger cada una? Sin embargo, los odontólogos en general, o por lo menos yo que estoy en, en este ámbito público todo el tiempo a través del canal de YouTube, siempre me llegan comentarios de todos ustedes y aunque no los responda todos, los leo todos. Y cuando a veces me meto a revisar los comentarios, veo comentarios de personas diciéndome, eh, reprochándome que no digo la verdad sobre el flúor, que no digo la verdad sobre que el flúor hace esto o lo otro, que puede ser dañino para la salud y precisamente por eso quise salir hoy en vivo a explicar un poco de dónde salen, eh, por lo menos hoy vamos a hablar de dónde sale el mito de la glándula pineal, no de que el flúor calcifica la glándula pineal. Quiero ver rápidamente, quiero que me digan si me están escuchando ahora mismo, voy a revisar rápidamente los comentarios antes de continuar, díganme si me están escuchando. Hola Doc, hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Félix, ¿cómo están ustedes? Hola Isaac, ¿cómo estás? Papá, Dios te bendiga. Eh, hola Nico, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos, qué bueno. A ver, bien. Eh, por favor, quiero saber más que todo si las personas que están ahora mismo en vivo son estudiantes de odontología, son odontólogos, son pacientes, porque me interesa mucho, sobre todo, que los estudiantes de odontología escuchen esto y los odontólogos que quizás han escuchado esto ya en sus consultas eh, pudieran estar confundidos con eso, ¿no? Ya a mí me habían, me habían dicho alguna vez que el flúor podía calcificar la glándula pineal y, bueno, ante, ante este mito, la primera es eh, estocante, evidentemente, pero después que se fue repitiendo varias veces en los comentarios, decidí ver realmente por dónde venía la cosa, ¿no? Eh, el flúor que originalmente eh, se encuentra en la crema dental y en el agua, o en la sal, o en la leche, en algunos países, eh, está ahí para prevenir las caries, ¿no? Sobre todo lo explicamos en el video anterior, que cuando una crema dental tiene 1.450 partes por millón de flúor, va a prevenir porque va a endurecer el esmalte, en un 32% la posibilidad de tener caries. Estas son las ventajas del flúor. Sin embargo, el, sin el, sin embargo, el flúor es el medicamento de distribución mundial eh, de mayor cantidad, ¿no? Es el, el medicamento que se distribuye mundialmente más a través del agua o a través de cualquier otra... otra estrategia de distribución, ¿no? Específicamente la que es a través del agua. Pero además de eso, la crema dental es el producto de uso de higiene bucal más vendido del mundo, ¿no? Es por esto que cuando uno ve este tipo de mitos de que si la crema dental hace esto o el flor en el agua hace lo otro, eh, lo primero que uno se pregunta como profesional es, ¿pero dónde están los casos de este, de este tipo de, de mitos, ¿no? Porque... Eh, sería bueno verlos ver, ver, ver algún, algún artículo o algo así, ¿no? Y por eso me fui al internet para ver de qué se trataba esto de la calcificación de la glándula pineal. Um, y, busqué, y, y busqué información sobre la glándula pineal, me puse a leer sobre, sobre qué era esta famosa glándula, el, le llaman el tercer ojo, eh, es una glándula que aparentemente manda eh, señales a otras partes del cuerpo para que trabajen de forma correcta, como por ejemplo la tiroides, la glándula tiroides, y así por el estilo, ¿no? Um, pero bien, no me quiero esparcir mucho en el tema, porque lo que quiero, voy a ir al grano hoy en día. Cuando me fui a internet a buscar este tema, pensé que iba a encontrar nada, absolutamente nada, porque pensé que era un mito, eh, pues de esos que como que del chupacabras y de que los nazis utilizaban el flúor para adormecer a los judíos en los campos de concentración, lo cual es totalmente falso. No hay una sola página seria, no hay una sola enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial. No hay un solo monumento a los judíos eh, o ningún museo de la Segunda Guerra Mundial que tenga una referencia seria sobre que los nazis utilizaban flúor para mantener adornecidas a la gente, ¿no? Pero sorprendentemente cuando fui a internet a buscar información sobre eh, este tema me encontré con un artículo del año 2001 ¿no? En donde hablan de eh, el depósito o la capacidad de que la glándula pineal en la glándula pineal envejecida se deposite flúor, ¿no? Y esto lo hicieron, o esto lo dedujeron, mejor dicho, abriendo 11 cadáveres. Eh, este estudio se hizo abriendo 11 cadáveres y eh, sacaron las glándulas pineales, hicieron una autopsia y tomaron muestras de las 11 glándulas pineales y se dieron cuenta que en las glándulas pineales de estas 11 personas que habían fallecido eh, por vejez o en su estado de vejez, había fluorapatita, ¿no? Y es impresionante, sobre todo los odontólogos que me están escuchando, deben saber que es impresionante evidentemente encontrar fluorapatita en la glándula pineal que está en el cerebro, ¿no? ¿Por qué es impresionante conseguir fluorapatita en la glándula pineal? Bueno, primero que nada porque donde los odontólogos estamos completamente seguros que hay fluorapatita es en los dientes. Eh, no de forma natural, sino a través de la aplicación de flúor en los dientes. Cuando un odontólogo aplica flúor, ya sea de forma tópica en un colegio, o a través de las cremas dentales, o los gobiernos aplican flúor a través del agua a todas las personas de esos países. El flúor lo que hace es transformar la hidroxiapatita que está en el diente naturalmente, los dientes, este. El esmalte dental está compuesto de un tejido mayormente inorgánico, es decir, un tejido que no está vivo. Ah, cuando, pasan, cuando el flúor tiene contacto con el calcio, el flúor tiene la capacidad de transformar esa hidroxiapatita y convertirla en fluorapatita. ¿Para qué sirve esto en los dientes? Para hacer del esmalte dental más fuerte, un tejido más fuerte. El esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo humano y la fluorapatita hace que ese esmalte sea mucho más fuerte. Por lo tanto, si es resistente a los ácidos que producen las bacterias, eh, no va a haber tantas caries, ¿no? Básicamente es eso. Um, cuando leí este artículo de Luke, que todos los que estén viendo este, esta transmisión en vivo desde una computadora van a poder tener el artículo, lo pueden buscar en la descripción del video. Es el primer artículo de los dos que sale. Evidentemente, cuando leí este artículo, la, la cabeza me explotó porque dije, ¿cómo es posible que dentro de la glándula pineal haya fluorapatita? De hecho, los odontólogos con los que he hablado este tema, inclusive un experto en, flu en fluorosis dental, eh, se quedó descolocado, ¿no? Se quedó descolocado porque nosotros sabemos que la fluorapatita está en el esmalte dental y también cuando hay una sobredosis de flúor en países donde hay eh, yacimientos naturales de flúor en el agua, se ve fluorosis esquelética. Es decir, que el flúor ya no se deposita solamente en los dientes, sino como es tomado en dosis mucho más elevadas de lo que es recomendado diariamente, se deposita también en los huesos. Entonces, eso genera un problema que se llama fluorosis esquelética. Esas eran las dos, eh, digamos, zonas del cuerpo o partes del cuerpo donde se describía, donde estaba completamente descrito que el flúor se encontraba no o podía depositarse, porque el flúor no forma parte natural del cuerpo. El flúor no está de forma natural en el cuerpo. Um, cuando vi, insisto, este artículo, lo primero que me pasó por la cabeza fue en dónde he estado los últimos 15 años de mi vida, pero es normal porque este artículo es del 2001 y es un solo artículo. O sea, literalmente no existen más artículos sobre eh, el depósito o la posibilidad de que el flúor se deposite en la glándula pineal convirtiendo la hidroxiapatita en fluorapatita que este del 2001 hasta uno que salió en el 2016 este segundo artículo se hizo en Tailandia donde se diseccionaron 42 cadáveres en esta oportunidad en esta oportunidad eh, en una zona donde no había fluoración por parte del gobierno al agua sino que había una baja concentración de flúor en el agua de esa zona donde hicieron el estudio, ¿no? Menos de la recomendada diaria. Y se vio en ese estudio, a diferencia del primero, que como había una baja concentración de flúor en esa, en esa agua, en esos torrentes acuíferos, uh, las 42 glándulas pineales de las personas que diseccionaron, que ese artículo también lo tienen en la descripción, no se notó una cantidad de florapatita importante como en el estudio de LUC del 2001. Habiendo hablado de esto, ustedes pueden revisar ustedes mismos, sobre todo se los recomiendo si son odontólogos o estudiantes de odontología o si usted es un paciente curioso. Habiendo hablado todo esto y después que me encontré con estos dos artículos que evidentemente uno es muy reciente, hace unos cuatro años atrás, la cabeza me empezó a dar vueltas y empecé a contactar a colegas míos y, y ellos quedaban más confundidos que yo cuando hablaba con ellos porque ellos ni siquiera habían leído los artículos, se los había mandado nada más. Y dentro de pues, el análisis que requirió hacer, eh, hacer para poder hacer este video, debo decirles categóricamente, y ya ustedes van a ver por qué, que el flúor no es capaz de calcificar la glándula pineal. No es es capaz de calcificar la glándula pineal. Y les voy a explicar por qué. Y es bastante obvio, y a veces es tan obvio que lo tienes enfrente y no te das cuenta que es muy obvio, ¿no? Cuando yo se los diga a ustedes, ustedes van a decir, ah, pero por supuesto, ¿por qué te confundiste tanto? Bueno, por toda una serie de conocimientos nuevos que, eh, inclusive la gente se aprovecha de estas confusiones para repetir y repetir que el flúor puede calcificar la glándula pineal. ¿Por qué el flúor no puede calcificar la glándula pineal? Porque el flúor no es calcio. El calcio es el que es capaz de calcificar cualquier cosa. Por eso se llama calcificar. Porque consiste en que los depósitos de calcio que están en cualquier parte del cuerpo aumenten y eso haga que la zona del cuerpo se calcifique. Por ejemplo, la... Eh, Arterosclerosis, que es el endurecimiento de las paredes de las arterias, se endurece por un depósito de calcio mayor en las arterias. Por ejemplo, en el caso de la odontología, la calcificación de los conductos radiculares. Normalmente la calcificación de los conductos radiculares se da, por ejemplo, todos lo sabemos, por temas de traumatismos en algunos molares o dientes muy viejos también se dan las calcificaciones de los conductos, ¿no? Entonces, básicamente, el flúor no puede calcificar la glándula pineal porque no es calcio. Sin embargo, usted dirá, y de hecho ahora mismo voy a, a leer las preguntas de esta situación o de, este, de estos comentarios, espero sus comentarios y sus preguntas, sobre todo para poder tener una interacción acá. Entonces, ¿cómo llega el flúor a una zona de nuestro cuerpo donde no hay calcio? Porque, a ver, no les he explicado esto todavía. Para que haya flúor, para que haya fluorapatita, muy pendiente con esto que es la clave realmente de toda esta confusión. Para que haya fluorapatita tiene que haber calcio, tiene que haber hidroxiapatita. Y les voy a dar un ejemplo muy cotidiano. En pacientes que no tienen esmalte dental o que el esmalte dental está muy deteriorado, pero específicamente en los que no tienen esmalte dental, tú le puedes poner fluor todos los días. Le puedes poner todos los millones de partes por millón de flúor que tú quieras a ese diente. Y ese diente no va a generar fluorapatita. Porque la fluorapatita se genera cuando hay una base de calcio que está desmineralizada o no. Y los iones de flúor se pegan de ese calcio. ¿Ok? Por eso en el hueso hay fluorapatita. Por eso cuando tomamos mayores cantidades de flúor. Hay fluorapatita en el hueso y se genera la fluorosis esquelética porque el hueso tiene calcio y por eso los dientes se endurecen cuando le colocamos flúor al diente, porque la capa de esmalte de nuestros dientes tiene hidroxiapatita, es decir, tiene calcio. Muy bien, habiendo explicado eso entonces, ¿cómo llegó el flúor, cómo llegó la fluorapatita a la glándula pineal? Lo primero que ustedes tienen que saber para acabar con este mito completamente, y es algo que no vas a encontrar en ninguna de estas páginas locas, o, o que la gente no sabe porque realmente no es odontólogo, sino que lo que hace es repetir y repetir. Es que el, la calcificación de la glándula pineal se da de forma natural. La calcificación de la glándula pineal se da por la vejez y por otros casos específicos, como por ejemplo estar expuesto, dicen la teoría, mucho tiempo al sol o normalmente se relaciona con la vejez. A ninguno de ustedes que están escuchando esto y que a lo mejor tengan esta duda, les dijeron que si usted busca ahora mismo en Google pineal gland calcification, en inglés, va a haber cualquier cantidad de eh, tomografías en donde se ve un puntito blanco en el centro, eso es eh, lo que te están mostrando, es la glándula pineal calcificada. Y esa glándula pineal calcificada se da de, de forma natural. Pero entonces, más importante aún entonces, para poder entender esta situación, es cómo llega calcio a la glándula pineal. Si la glándula pineal es un órgano, es blando, Pueden buscar ahora mismo, si están en una computadora, cómo se ve una glándula pineal. O sea, cómo llega el calcio a la glándula pineal para que el flúor se pegue de la glándula pineal calcificada. Resulta y pasa que la glándula pineal tiene eh, espacios dentro de su composición histológica o dentro de sus cortes histológicas. Ya tiene unos espacios en donde genera calcio de forma natural. En realidad, nadie se explica por qué esto ocurre. Nadie sabe realmente por qué la glándula pineal se calcifica. Eh, pero a ciencia cierta, esto ocurre en muchas personas de edad avanzada. ¿no? Entonces, ¿por qué el flúor no calcifica la glándula pineal? Porque no puede. Porque el flúor lo que va a hacer es, en nuestro cuerpo, irse a las zonas donde hay hidroxiapatita. En los huesos en los dientes y en este caso de forma nueva a la glándula pineal cuando está ya calcificada y una de las preguntas que usted se pudiera hacer entonces es eh, y no hace daño que eso que está calcificado por calcio repito no por flúor luego el flúor se añada a ese calcio y pueda generar algún problema mayor honestamente no lo sabemos los estudios son pocos, son de hecho dos nada más, no hay más. Y sé que son dos porque el segundo estudio, el que se hace en Tailandia, menciona que ellos son solamente el segundo estudio y el primero es el de Luke. Entonces, amigos míos, la glándula pineal no puede ser calcificada por flúor porque para calcificar algo hace falta calcio. Y lo que no les dijeron es que el calcio llega a la glándula pineal de forma natural porque ella misma produce calcio. Y ella misma se calcifica con la vejez. Vamos a ir leyendo las preguntas. Díganme si, por favor, ya se nos resentió que ni estudiaron. <risa> ok. Sí, yo sabía que me iban a decir esclavo de la Organización Mundial de la Salud. Yo sabía que me iban a decir una serie de cosas. Pero usted no tiene idea de lo que está diciendo cuando usted no sabe cómo funciona el calcio y cómo funciona la agregación del flúor al calcio, ¿no? Um, la pineal produce la melatonina, eso es correcto, de, de hecho, eh, Hugo, la glándula pineal todavía, eh, de hecho se le dice el tercer ojo porque todavía no se sabe bien cuáles son las funciones que tiene, ya se sabe que produce la, la melatonina, pero hay otras eh, funciones que tiene, por ejemplo, la regulación de la tiroides, eh, el hipotiroidismo, aparentemente, según todo este mito, eh, puede ser generado por la calcificación de la glándula pineal, la glándula pineal no manda las señales correctamente a la tiroides y la tiroides no produce tiroxina ¿no? pero de igual manera esto va a pasar consumas o no consumas flúor porque la glándula pineal se va a calcificar de igual manera ¿ok? así que vamos a ir contestando las preguntas, ya quise sacarme esta espinita de adentro porque yo decía, Dios mío ¿Cómo la glándula pineal se puede calcificar por el flúor? Sencillamente no se puede calcificar la glándula pineal porque la, el, lo que hace falta para calcificar es el calcio y no el flúor. ¿Ok? En conclusión, por precaución, ¿debemos dejar de consumir flúor? No. No. Yo creo que cada caso es individual con respecto al flúor. El flúor tiene un grave problema ético, sobre todo el que se distribuye a nivel del agua, y es que a ti no te preguntaron si tú querías tener flúor a, cuando llegara, cuando eres llegara el grifo de tu casa. ¿no? Yo tampoco soy un defensor de cualquier cosa. Creo que ustedes mismos me conocen ya y saben que soy capaz de diferenciar una cosa de la otra y de poner las cosas en su justo sitio. Ehm, ese es el grave problema ético que tiene el flúor. El flúor te lo lanzan a través del agua, a través del chorro, a través del grifo, a través del agua que compras y nadie te preguntó, mira, tú quieres flúor, votaste tú no votaste nunca para eso. ¿no? Pero el flúor sigue siendo un aliado definitivamente en ambos estudios, tanto en el de Luke como en el que se hace en Tailandia en el 2016, ellos mismos dicen que habrá falta mayores estudios para poder determinar cuáles son las consecuencias de que el flúor llegue a la glándula pineal. Pero, y aquí es donde quiero hacer hincapié nuevamente, esa glándula pineal ya se calcificó por motivos naturales del cuerpo. ¿Ok? No tiene nada que ver, de hecho en ninguno de los dos artículos que usted va a poder leer ahora que se los dejé y tuve la decencia de dejárselos en la descripción para que usted mismo lo lea y para los que me están diciendo eh, títere de la Organización Mundial de la Salud, etc porque no van y leen los artículos, en ninguno de los dos artículos hablan de que el flúor calcifica la glándula pineal, en ninguno en los dos artículos están midiendo y están descubriendo que el flúor se deposita en la glándula pineal ya calcificada ¿ok? si usted no sabe leer inglés y usted más o menos machuca y entiende lo que dice ahí, ese es su problema pero yo tradují, traduje perdón, los dos artículos y eh, se leen perfectamente, además de es que leo inglés y se puede ver eso, así que deje de estar repitiendo sin ninguna necesidad eh, a ver, a ver, a ver <ríe> colega pero si la glándula pineal produce calcio y tiene depósitos del calcio ¿El flúor podría formar fluorapatita? Buena pregunta, José. No, no, y tú lo sabes. El flúor no produce nuevo tejido. Y tú lo sabes. O sea, si a la gente que tiene deficiencias en el esmalte, tú le pones mucho, 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 mucho flúor, tú no vas a generar nuevo esmalte. Tú vas a hacer que ese esmalte que está en el diente se endurezca. Eso es lo único. Ahora, esa lógica y esa pregunta fuera positiva, muy buena pregunta porque yo me hice la misma pregunta. Ahora, si yo le pusiera mucho flúor al diente que tiene el esmalte descalcificado o desmineralizado y al ponerle flúor a ese esmalte yo generara nuevo tejido, yo pudiera pensar que en la glándula pineal pudiera también generarse nuevo tejido a cuando el flúor hace contacto con la hidroxiapatita que está en la glándula pineal. Pero tú y yo sabemos que eso no funciona así. De hecho, tampoco funciona así cuando el flúor se deposita en el hueso. Cuando el flúor se deposita en el hueso, no genera nuevo hueso. Si no pudiera yo pensar que el flúor pudiera utilizarse para personas que tienen osteoporosis. ¿No? Una persona que tiene deficiencia de hueso y necesita generar hueso nuevo, pudiera entonces yo recetarle altas cantidades de flúor para que ese hueso se endurezca más y genere nuevo tejido. Pero sabemos que no funciona así. Muy buena tu pregunta. Ok, vamos a responder unas 4 o 5 preguntas más. Esto es como física cuántica. Ariel, créeme que hice un gran esfuerzo porque entendieran de forma llana Fui bastante mmm, coloquial con el lenguaje. Um, así que espero que les haya gustado y servido. ¿Ok? Sí, de hecho es bioquímica, Ariel. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que quizá esto no haya respondido todas sus, sus dudas, aunque para mí sí lo hizo. La próxima vez que algún paciente, si hay algún odontólogo viendo esto y le diga... No, doctor, es que yo vi en internet que el flúor calcifica la glándula pineal dígale a ese paciente que usted no sabía que el flúor era capaz de calcificar algo, porque el único capaz de calcificar, de calcificar algo es el calcio así que yo creo que esa es la mejor manera de comenzar a, a desechar todos estos mitos que hay por ahí um, a veces las traducciones de los artículos se confunde uno mucho porque es un inglés muy técnico y agarra cualquiera, lo lee y entonces empieza a hablar sin saber eh, qué bueno que entendiste Ariel, qué bueno que han entendido el flúor ha sido declarado oficialmente una neurotoxina junto al arsénico, plomo, mercurio, por la revista científica más prestigiosa, más prestigiosa y antigua del mundo crash miedo mira, te voy a explicar algo para que uno, para que aprendas cosas nuevas ¿no? y te lo digo con mucho cariño eh, el flúor como cualquier cosa en el mundo, es una toxina si se toma o se consume más de lo recomendado diario que debas consumir. Eso que tú me acabas de decir, ya yo lo leí. Y lo leí en dos estudios que salieron, uno de Harvard y el otro no recuerdo ahora mismo de dónde es, pero recuerdo el de Harvard que hablaba de que el, de que el flúor era una neurotoxina y hacía que hubiera deficiencia en el cerebro, deficiencia cognitiva en niños, ¿no? Pero lo que no te dicen Crash Miedo y a todos los demás que están hablando es que esos estudios fueron realizados en zonas donde había más de 20 veces la cantidad de flúor recomendada en el agua. Hay zonas en el mundo que tienen altas cantidades de flúor y esos estudios se realizaron ahí. Yo quiero decirte Crash Miedo y a todos los que están escuchando que, que comparten contigo esa idea que si tú te tomaras diariamente 20 veces más de azúcar de la que se recomienda para consumo diario, tú fácilmente en un, unos pocos años tendrías diabetes o diabetes. No solamente eso, sino que si tú consumieras 20 veces más de sal que la que se recomienda como consumo de uso de, o de consumo diario de sal, fácilmente o tendrías hipertensión o un infarto al corazón. Si tú consumieras más de 20 veces de grasas de la recomendada diaria, tuviera fácilmente en un par de años un infarto al corazón entonces el problema aquí es, está en la dosis ¿no? entonces por favor eh, creo que aprendiste algo nuevo hoy si no tú mismo puedes ir a leer los estudios que están ahí y no dejar de eh, de repetir tanta cosa ok um, ok chicos eso fue todo por hoy me alegra que hayan venido todos los que creen en conspiraciones así aprenden un poquito más y, y se dejan de estar creyendo en tanta pendejada eh, los quiero mucho sobre todo los que sí vienen de mis suscriptores reales y de mis suscriptores permanentes que vienen siempre eh, bien gracias ahora lo tengo claro también les voy a dar la razón a mis compañeros ok de nada Crash eh, hola doctor acabo de llegar usted es genial gracias Tania bueno chicos, me estoy despidiendo, aprovechen rápidamente para, para, para preguntar, eh, preferiblemente el tema, ok, me gustó mucho la pregunta del colega que la hizo ahora, van a volver las consultas en vivo, Axel, ¿van a, van a volver en este formato, voy a tomar un tema del que se pueda desarrollar, por ejemplo, me quiero hablar de un artículo que salió hace poco, de que hay una bacteria que se encuentra en la periodontitis, en, en la enfermedad periodontal, que está directamente relacionada con la pérdida de memoria, es decir, con el Alzheimer, ¿no? Una bacteria que normalmente está en el hueso infectado, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la bacteria, pero esa bacteria, eh, cuando hicieron la autopsia de varias personas que murieron gracias al Alzheimer, se encontró en el cerebro, lo cual es totalmente atípico, ¿no? Esa bacteria debería estar eh, confinada a los procesos bacterianos bucales y estaba en el cerebro, por lo tanto, hay una relación directa, creo que lo voy a volver a hacer, ¿ok? A ver, este tema es genial, gracias Marixa, usted es genial, gracias José... Discursion. Miren, yo no voy a bloquear a nadie porque, porque tengan pensamientos diferentes al mío, ¿ok? Yo hablo desde mi conocimiento. Probablemente esta sea la primera vez que ustedes escuchen a un ontólogo hablando de estos temas porque normalmente... Los ontólogos no les interesa que un grupo de personas crean lo que quieran creer, pero es mi obligación, teniendo un canal como el que tengo, ya casi somos más de ya casi somos 500 mil suscriptores. Es mi obligación para ustedes informarles, sobre todo no a los que realmente creen ya y viven debajo de una choza y no usan electricidad, y tú sabes, toda una cosa muy hippie. No es para ellos que ya creen que la vida es de ese color, sino para los que tienen dudas, ¿no? Es más que todo esta, esta transmisión. ¿Hay alguna manera de generar esmalte? Muy buena pregunta, Frack over. La realidad es que no. Y, y, y la realidad es que no por un simple motivo, y es que el esmalte es un organismo no vivo. El esmalte es como si tú tuvieras una piedra, imagínate una piedra que encuentres en el, en el, en el río, por decir algo, por dar un ejemplo vulgar, y la cortaras de forma muy linda y la pusieras en, en, en la parte viva del diente, ¿no? que es la dentina. Entonces, como no es un tejido vivo, no tiene células que regeneren el esmalte. Eh, explico algo con lujo de detalles para, para responderte. Cuando un tejido es no vivo, cuando un tejido es inerte, es inorgánico, no tiene células, es un tejido muerto. ¿okay? Bueno, no se le llama tejido muerto porque no estuvo vivo nunca, es un, sencillamente un tejido inorgánico. El esmalte es un tejido inorgánico, por lo tanto no hay células que regeneren esmalte. Entonces cuando tú pierdes esmalte, cuando físicamente ya no existe esmalte en tu diente, no hay células, como en el caso del hueso, que es un tejido vivo, que vayan los osteoblastos y los osteoclastos vayan a hacer un recambio de hueso como se hace, por ejemplo, en todos los tejidos del cuerpo, pero específicamente en el hueso. En el esmalte no existe eso. Entonces cuando tú pierdes esmalte, lamentablemente no hay forma de poner tejido inorgánico. Nuevamente ahí. Ah, a ver, chicos. Ah, muchas gracias. Bacteria porfiromonas ingivales. Gracias, Félix. Exactamente esa es la bacteria que se encontró en el cerebro de personas que tenían Alzheimer y que debería estar confinada a los procesos de periodontitis o de enfermedad periodontal. De eso podemos hablar una próxima cita. De todas formas, voy a estar preguntando permanentemente. ¿A ustedes qué es lo que quiere que hablamos? Entonces, lo que ya tenemos dañado el esmalte, ya no chingamos. Depende, Elsie. Si tienes chingado el esmalte, lo que puedes hacer es aplicaciones de flúor para mantener ese esmalte que tienes en boca, que puede estar débil, lo endurezcas. ¿ok? Es como que yo, a mí me quiten gran parte de mi tejido, pero lo que queda de mí esté más fuerte. ¿ok? Eso es lo que va a hacer el flúor en tu diente. ¿Cuáles son las precauciones que deben tener? Y no me lo han preguntado por si acaso no quieren tener problemas de fluorosis dental, de fluorosis esquelética o no quieren que el flúor que está en, 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 esos, en, en, en la crema dental o en el agua se vaya atulando la pineal. Muy sencillo. Hay dos formas, sobre todo para los eh, especialistas en conspiraciones que todavía me están escuchando, todavía somos la misma cantidad de personas, por eso sigo hablando. Hay dos maneras. Uno, utilizar cremas sin flúor o utilizar cremas dentales con flúor, pero tener... Muchísimo cuidado en no tragar la crema dental. Si no, crema, si no tragas la crema dental, el flúor no se va al estómago, no se va al torrente sanguíneo, por lo tanto no hay flúor en sangre. Y la segunda manera es retirando el flúor que está en el agua. Um, ¿Y cómo se hace eso en casa? Hay formas muy sencillas, pero no completas. Y hay formas más complejas, pero eh, que sí van a quitar completamente el flúor del agua. La primera manera casera que puedes hacer es tomar un, una piedra, un trozo de carbón y meterlo adentro de la jarra del agua ¿no? y dejarlo en la nevera. El carbón va a absorber todas las impurezas, incluyendo eh, impurezas y no impurezas. Muy pendiente con esto, porque ya van a decir que el flúor es una impureza y tal. Impurezas y no impurezas, el carbón va a recogerlas, pero lamentablemente se va a poder absorber solamente aproximadamente el 50% del flúor que está en el agua, ¿no? que es bastante y la otra, no recuerdo ahora mismo cómo se hace es con algo así como alumina un proceso de un filtro de alumina que de hecho los venden por ahí, no, lo, no se venden casi porque este tema realmente lo estoy haciendo para sacarme la espinita, pero realmente es un tema que muy poca gente lo toma en serio eh, con esos filtros que están ahí, se va a, a quitar el 100%, pero son más costosos y requieren de un aparataje en su casa ok vamos a ver, la crema dental no se traga, evidentemente no se traga J. Soto, pero hay gente que no lo sabe y hay gente que no sabe por qué no se traga, ¿no? Entonces, cuando tú no sabes algo, sencillamente sabes que no se traga y no sabes el por qué, eh, empiezan los problemas porque tú dices, bueno, vamos a probarla o qué sé yo, cuando eres niño te puedes comer la crema dental eh, de niños y porque es sabrosa, le ponen sabores muy, muy atractivos para que se estimule el cepillado y te la puedes tragar sobre todo antes de los 6 años es muy peligroso para los dientes de cualquier paciente que un niño se coma la crema dental, porque tiene flúor y se va a depositar, como ya lo sabemos, en los dientes, generando fluorosis dental. ¿El flúor no se absorbe por vía tópica? Elizabeth, si se absorbiera por vía tópica, que es posible, la absorción sería muchísimo menor que si te lo tragara. Eh, realmente, las vías de distribución del flúor eh, normalmente son de ingesta, son de... Son, o sea, las mayores concentraciones del el del cuerpo son a través de cuando te lo tragas, no necesariamente cuando lo tienes en la, en la mucosa pero pudiera ser, sin embargo muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que si te lo tragas Doc, ¿usted sabe por qué le agregan flúor al agua? Claro que lo sé o sea, no sé si quieres la versión académica profesional eh, que requiere de estudio o, requiere, o quieres la versión eh, un poquito, o sea, de la que cuadra con el chupacabras, de la que cuadra con los Extraterrestres, de la que cuadra con los nazis. Dime cuál quiere. Sé las dos. Ok. A ver, chiquillos. Ameloblastos, Doc. ¿Qué quieres saber de los ameloblastos? Los ameloblastos existen, pero cuando se está generando el, el esmalte, no para regenerarlo. Pendiente con eso. Ay, ay, ay. Mi versión. Ok. Ok. El flúor en el agua existe porque en 1945 se eh, descubrió en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el estado de Texas un odontólogo se fijó que en una localidad que no recuerdo el nombre ahora mismo, las personas en esa localidad tenían los dientes muy negros muy oscuros, ¿no? y al hacer estudios, a grosso modo esto tiene un cuento mucho más largo, porque realmente el flúor no se ve a simple vista en el agua tú puedes hacer un estudio del agua normal y no se va a ver que tiene flúor, tiene que hacerse un espectrograma, si mal no recuerdo es la palabra correcta, porque el flúor eh, tú le haces pruebas de pH y cosas y no se va a notar que el flúor está ahí eh, al hacer estas pruebas, se notó que había altas cantidades de flúor en esa agua, ¿no? Eh, después de hacer varias pruebas, se notó que con una mínima cantidad de flúor que podía regarse a través de las, los yacimientos de agua potable que van hacia la casa de todos nosotros, podía endurecer el esmalte de forma, eh, digamos, masiva. De este tema, precisamente, Pienso seguir hablando porque honestamente a nadie le preguntaron si el flúor eh, usted lo quería en el agua, ¿no? Creo que honestamente, desde el punto de vista ético, no es correcto que tú recibas un medicamento sin haberlo pedido y además sin, sin estar enfermo, porque los medicamentos eh, se prescriben, se recetan cuando una persona está enferma, ¿no? También hay medicamentos para prevención, pero más que todo eh, de mucho menos envergadura y Digamos, sí, envergadura, como el flúor. Vamos a ver, Doc, no se vaya, muchas preguntas, sí, pero no las veo. ¿Y cómo sabemos cuando hay exceso de flúor, si en mi casa lo hay en la pasta dental, en el agua y en la sal? Muy buena pregunta, Canaricón. Mira, aquí yo no sé a ciencia cierta, no lo tengo ahora mismo anotado, pero es muy buena tu pregunta, pero lo puedes buscar en internet, inclusive, es bastante, está bastante. Um, esparcido por internet cuáles son las cantidades de flúor máximo de ingesta diaria, ¿no? si mal no recuerdo es como 1,5 miligramos por kilo de peso algo así, no recuerdo ahora mismo estoy inventando algo, pero recuerdo algo así como el 1,5 eso lo puedes buscar en internet y definitivamente las personas que se encargan de hacer este tipo de cálculos son los que ya habiendo una sumatoria de todas las eh, fuentes de flúor que consumes diariamente Sacaron los cálculos y dijeron, mira, esto se da en la sal, esto se da en el agua, esto se da en la leche, etcétera. Esto se da en la crema dental. Mira, dato importante antes de irme, porque ya llevo mucho más tiempo del que quería. El flúor no se distribuye por el agua en todos los países del mundo. De hecho, usted puede buscar en internet ahora mismo, cuáles son los países que fluor, eh, fluorizan o, sí, colocan flúor en el agua. Y... Voy a, hacer, voy a darles un ejemplo para que vean que el flúor no es el responsable de todas las cosas que ustedes le están diciendo. Por ahí hay videos en YouTube que hablan de que el flúor es el responsable de que la tiroides no funcione, porque el flúor calcifica la glándula pineal, según un mito que acabamos de desmentir, y esa calcificación de la glándula pineal no manda las señales a la tiroides, y eh, la tiroides no puede producir tiroxina, por lo tanto se produce hipotiroidismo. Pero resulta que en Venezuela, el país donde yo nací, no hay fluoración del agua. Por lo tanto, si no hay fluoración del agua y si la crema dental, cuando te cepillas, no debes tragarla, entonces, ¿cómo hay tantos problemas de hipotiroidismo en mi país? Y yo sé que hay problemas, muchos problemas. Es una epidemia de hipotiroidismo o de hipertiroidismo en casi todos los países de Latinoamérica. Eh, porque uno hace la historia clínica y le pregunta a los pacientes, usted sufre de la tiroides, etcétera, y le dicen que sí entonces, como en un país donde no hay floración del agua, donde inclusive hay problemas hoy en día, para, y desde hace muchos años, para conseguir cremas dentales o inclusive consiguiéndolas, supongamos que ese no es el problema, sino que la crema dental no se traga, como hay tantos problemas de hipotiroidismo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ay, 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 el flúor no te hace los dientes más amarillos eh, Rodrigo, Si zona si en la zona donde tú vives hubiera yacimientos de agua eh, con más del flúor recomendado de consumo diario y tú hubieras recibido esa carga excesiva de flúor antes de los seis años fácilmente tu esmalte dental sería color marrón ok eso se llama fluorosis dental lo puedes buscar en internet perfectamente pero después de los seis años después que, la, que los dientes permanentes salen, la fluorosis dental no se genera y no se ve. ¿Ok? Ajá. Eh, entonces, podemos estar tranquilos de que las aplicaciones tópicas que se realizan en el consultorio de manera controlada semestralmente a los niños no tendrán efectos indeseables. Mira, Caro, lo que sí es cierto es que yo no soy dueño de la verdad, uno. Yo sencillamente estoy analizando dos artículos de los cuales se desprendió un mito que no existe. Lo que sí te puedo decir es que cuando el flúor es aplicado en niños debe estar 250% segura de que el niño no se va a tragar el flúor. Porque si se lo traga vas a tener dos problemas. Uno, una sobredosificación eh, de flúor vía eh, estómago y además vas a generar un problema de dolor estomacal impresionante porque el flúor al entrar en contacto con los ácidos que están en el estómago le van a generar al niño un dolor importante. Okay. Chicos, me voy. Muchísimas gracias. a ver, yo también los dejo. Mi paciente está. <risa> Chicos, me voy. Muchísimas gracias por haber venido la noche de hoy. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a todos los que vinieron, inclusive a los que eh, no son iluminates y reptilianos y cachorros de la Organización Mundial de la Salud como yo. Según ustedes. Eh, aún así ustedes yo los quiero mucho porque ustedes están aprendiendo aquí en mi canal, así que muchísimas gracias por haber venido, lean mucho, no se dejen llevar por lo que dicen en internet, créanme yo leo bastante para poder estar aquí y responderle en vivo a todos ustedes, eh, no me da miedo estar acá, porque creo que sé lo que estoy diciendo y tengo basamento científico para decirlo chao chicos que les vaya bien, no, no es envidia, es que de verdad creen que viven en Narnia un saludo a Londra. Ah, doctor Federico Aena, un saludo. ¿Cómo estás? Chao, Doc, diga por qué día está en vivo. Pronto les voy a seguir avisando. Soy un gato tremendo reptiliano. <ríe> Chao, nos vemos.